0: 大家好，欢迎收听打造金库的瓜牛，我是一等。今天应该是我们今年最后一集的节目了。那今年也跟大家说声抱歉哦。说实在的，真的没有录太多的节目跟大家做分享。那未来的话呢，希望哦，新的一年我们可以努力，我每个月至少月更一集。那更好的话，可能月更两集或三集。哦，这个是我。会祈许自己明年的新年愿望其实我会许下这个新年愿望呢，有一部分呢来自于我最近看的一本书大家应该知道有一个非常有名的一个投资大师叫做查理蒙格，那他前阵子过世了哦，享年还蛮老的啦。老实说，以这个长期吃这种美国的素食主义或者是吃一些热食食物的。哦、这个，这个怎么说？嗯、呃，人家不都说吃这种东西身体比较会容易不好吗？可是我觉得蒙格看起来好像身体还蛮好的。哦，他每次在那个股东会的时候，看起来神清气爽的。虽然，呃，最终他也是在今年的时候跟我们说声再见的。那他这一生也蛮多作品的。那除了之前非常有名的一本书，我不知道大家有没有看过，叫做《穷查理的普通尝试。然后最近其实我看的是这个，有一本书叫做《蒙格之道》了。那为什么我会说这本书启发了我这一件事情呢？就是期期许我明年可以呃录更多的节目这件事情。其实当初我录节目的初衷啊，我不知道，嗯，我之前节目上有没有跟大家聊过？就我当初的初衷啊，其实是为了给年轻人听的。当然不是说我这节目只年轻人听，我的初衷是因为我觉得现在台湾的普通年轻人，普遍来讲，对于财商这件事情是非常非常的薄弱的。哦，当然了、啊，这也很合情合理嘛，就跟呃那个叫什么爱情学分一样。哦，如果你没有自己去尝试过呢，你基本上修不到那一个学分嘛，因为學,学校不可能教这个。那为什么我会说财商也是长期偏薄弱，就是因为，呃，我觉得台湾的教育是来培养奴才的。<笑>哦，这么说应该算有点过分，但是我觉得台湾的教育是培养让我们饿不死，但是不可能让我们活得更精彩。哦、我相信。大家可能 maybe 已经出社会了一段工作一段时间了，可能对于这句话会有所感触了。因为我觉得台湾的教育就是偏向是说我我会给你让你学到一技之长，然后这个东西呢可以让你活到六十岁哦，你可以活到退休，然后靠着这笔收入呢勉勉强强勉勉强强的可能可以有一个家庭，然后生儿育女这样子。但是呢，说真的，呃，我们普遍来讲都不希望这种生活长期的一直在我们身上嘛。我们还是希望可以像一些有钱人一样啊，可以环游世界啊，然后想做什么就做什么。可是以台湾的环境教育来讲，是不可能呃实践这件事情的，对吧？因为我们在训练的不是教你赚钱，我们在训练的是教你如何养活自己。OK。那我当初做这个频道的初衷呢，其实就是希望更多的年轻人意识到，如果我们一味着遵守着爸爸妈妈可能希望我们从事公务员、从事工程师、从把书念好以后找个好工作这种思维的话呢，嗯，我希望改变这个格局，然后让大家更早的进入到。这个世界其实有很多很多不一样的赚钱方式，不要一昧的拘泥于在整个教育体制下灌输给我们的，就是我们念大学出来这个科系就是要念，哎，就是要从事相关行业的工作。那累积财商其实主要的目的就是，呃。我我希望大家不会是一昧的只觉得只能靠一份收入来维持自己的生活，而是要多方摄取，就是尽可能的是有一句话不是常,常这样讲吗？就是你在睡觉的时候，如果你都可以赚钱的话，那你才有机会踏入到财富自由这一条路上嘛，对吧？所以如果没有一定的财商思维的话呢，是不可能意识到自己要做投资这件事情，或者是做副业、创业之类这件事情。那额外来聊聊，我读完这个查理·蒙格这一本《蒙格之道》的时候，我觉得心里有感触的几个点，好了，第一个呢，其实里面有一段话，我觉得蛮有趣的，就叫做“走正道吧，那边的人比较少”。哦，这句话其实我当时候看到的时候，基本上有点像是，很像是蒙格在对各全世界的各各个诈骗集团在讲说，你们不要再做这种违法的事情了。正道其实比较好赚，<笑>对吧？但是实际上呢，我从这句话呢去体悟到另外一个点，就是选择标的的重要性。我、哦、为什么会这样讲？是因为，呃，因为我我曾经在选标的的时候啊，呃，去想过一个问题，就是究竟什么样的产业是值得去投资的、哦？我相信大家应该也有这种问题才对。哦，那那我其实，在选这个标的的过程中，我会发现不外乎就是几个，基本上就是呃，全世界的投资的方向哦，比如说像我之前很长很长讲的绿能，哦，然后 AI 时代的半导体，哦，这基本上就是全世界的趋势。那绿能这件事情呢，基本上就是像电动车现在也在做，然后呃，太阳能发电啊，风力发电这些都是嘛 ，OK。那为什么会选到这些标的？最主要是什么？就是因为，嗯，不是说其他的行业不是正道，而是有点像是什么，有点像是世界的趋势是一个正道。然后，如果你是在这个世界趋势之上的话呢，你基本上呢，呃，你你在你在这边投资就不太会错，就有点像是这段话所描述的这个走正道吧，那边的人比较少。因为你，你如果选择的标的是走正道的，基本上你，你才不会担心说，哦，你的钱，呃，可能是投资在一个违法的公司上面嘛？那你投资在违法公司上面，哪一天说不定，就像前阵子不是有很多公司被，呃，刑事上的处分嘛，像是什么，呃，贪污的啊，或者是，呃，有去。反正就是涉案类的啦，那种你就会明显感觉到这间公司就是不老实嘛，对吧？那不老实就是总有一天会被惩罚嘛。所以，我我我觉得当然是有点牵强了，但是我自己的体悟是在这段话，我的体悟就是选择标的的重要性是非常的重要的。那呃，蒙格的选择是他会要求投资，呃，他们的投资团队是要找。真的是正派的公司，然后它的标的物是，呃，是正确的道路之上的一个公司，哦，才不会之后被保受到这个，呃，法律的制裁啊，然后赔了违约金之类等等的。那相对于我来讲，我的感受就是，我会想要投资在世界的主流上面，那我比较不会走错，哦，就是比较不会错啦，我个人的感觉是这样的。然后有另外一段话更牢口，哦，这这段话。呃，说实在的哦，我我我我想了很久，我到底我才懂他到底在讲什么。很多话叫做什么？如果骗子知道老实人可以赚多少钱的话呢，那骗子就不会再骗人了。大家听完这段话说，可以去细细品味一下蒙哥讲这段的的的初衷是什么，用意是什么。我其实有点像是在在讲那种很绕绕口的一个一段话，然后。绕口令啊，对吧？那这段话其实就比较像是我我所谓的期许明年，呃， 2024年哦，希望在更精进自己，甚至不再是只是在这个台面下哦，在拍 podcast 上面去录节目，我甚至希望可以开始从持续回到说可以到台面上，可能再回到校园去呃分享心得啊，或者是。真的踏入到这个高中生的呃市场里面哦，我希望去把这些财商的东西更加散布在我们年轻人的哦思维上面。我其实也不知道为什么我会从这段话去体悟到我我明年想要再继续更精进做这些事情。OK， 那以上就是这两点、嗯、关于这本书上，当然我还没全部看完啊，就是。有看了一部分，然后比较有心得的，目前就是这两个点哦。那如果大家对于这种书籍类的也有兴趣的话呢，我不妨后续呢，我可能每读完读完一本书的时候，再来跟大家分享读后心得，说不定也是明年可以朝向的一个录节目的方式哦。总之 ，OK， 那今天这一集呢，其实也没有太过于想要跟大家聊怎样方向的主题了，主要都是闲聊，然后。还有回答一个之前有一个观众去提问的一个问题哦，那我我之前都没有注意到，非常抱歉。他询问的一个问题是如何去克服焦虑这件事情哦。他的焦虑有两个方面，他有跟我说，第一方面呢是来自于投资市场上失利的焦虑，就是说他每天看他亏损的金额，他非常的焦虑，他希望。听我分享一下，我怎么去克服投资失利的时候那种比较，算是低潮的感觉，或者是想要把它拼回来、赚回来的那种冲动，然后导致、呃、可能会犯下更多的错误。其实我我其实在最一开始节目刚开始聊的时候，我就有跟大家讲过，呃，我常常会做一个东西叫做投资计划。那现阶段来讲，我的投资计划基本上就不用用写的人了啦。那我我唯一什么时候会写投资计划，就是这阵子。为什么？因为我其实不是来自于投资上的焦虑，而是来自于工作上的焦虑。那工作上的压力呢，会导致我睡眠会变不好。那我其实长期以来都有一个习惯，就是。我会去写下我每天担心的事情。以前我在刚开始投资的时候，我每天担心的事情就是明天会赔钱，然后我会呃损失掉我的金额、我的本金，我担心我的钱会流失掉。这是我早期投资的时候呃担心的东西。然后我从那个那时候开始，我就养成写投资计划。那我发现一件事情就是。写投资计划这件事情会让我焦虑的心情，呃，比较不容易出现，并且伴随而来的就是我可以睡得很好。我我觉得大家可以去尝试看看，就是不管是投资或者是工作上这些东西，甚至如果有学生在听收听这个节目的话，包含课业上，或者是你任何一个心理状态，你会认为你会担心的，你会焦虑的事情。甚至小到什么事情，小到我我我担心我忘记明天我可能要，可能要买什么东西啊，或者是要卖什么东西之类的，说不定这些小事情，你把这些东西写下来，我觉得啦，我我个人的体悟是应该会大幅改善你的失眠或者是你的焦虑这件事情。像现在我因为工作上环境的关系啊。呃，很多东西我很容易忘记，然后或者是说，像我是呃，大家如果知道的话，我是软体工程师。很其实软体工程师很大一部分是，你可能在睡眠的时候，或者是你在没有啦，睡眠有点太夸张，应该说，就是你在夜深人静，或者是你一个人独处的时候，甚至你走在马路上的时候，你会不小心有一个灵感蹦出来，就你你会突然发现说，哦，我是不是哪里有 bug， 或者是。我突然有一个一直都改不了的一个问题，我突然有想法了。这种东西突然出现的时候，我们我都会赶快把它记录下来，因为我会担心我，因为你不记录下来啊，你用短期的那个记忆力在在把它 keep 住的话，其实会导致自己会非常的焦虑，你会担心你忘记做这件事情。那同理来讲，投资计划也是，就是你很担心你会赔钱。那为什么你会担心你会赔钱？是因为你不可预期后面会跌到多少，或者是明天的标的会长什么样子？我不是说要去预测明天的标的会变什么样子，而是你要去撰写的是怎样的价格是你不能再接受的价格。所谓的不能再接受，就是你必须停损的价格啦。那我知道停损这件事情是非常困难的，但是为什么会困难？是因为每个人在于要。挂单卖掉的时候都是犹豫的，那你在犹豫的过程中，你看它它继续往下跌的时候，你就会更担心，你会更焦虑，然后你就会在想说要不要再等一下，它可能会涨回来。然后有常常就是你为了等那个一下下，结果这个标的就一直往下跌，一直往下跌，然后最后跌到最后，你就把它当做一滩死鱼，或者是一张不卖，奇迹自来的心态就跑出来。所以写投资计划的最最主要的目的呢？就是为了克服我们在看到盘势跳动的时候那种兴奋感或者是焦虑感哦，这两者都是哦，兴奋感是你赚钱的时候你会很开心自己赚到了一笔钱，然后你就很兴奋的想要赶快卖掉，但是往往你卖掉之后，你就会伴随回来是后悔或懊悔，因为。呃，你会觉得说又开始往上涨了，我这边后面一开始的心理会先说服自己说啊，那个就乱让让人家赚就好了，反正我前面有赚到了。可是后面你随着它越涨越多，越涨越多，涨到更夸张的价格的时候，你心里就会是懊悔，然后懊悔的时候就很容易会有下一件事情，就是冲动。那个冲动就是你又把它买回来，然后往往在你冲动买回来的时候，结果反的这个标的就反转。我不知道大家有没有这种感受或者是这种体悟，我相信或多或少都有过哦。所以投资计划就是为了阻止我们的这个兴奋感跟焦虑感，请大家更理性的去看待投资这件事情，把它当做一个数字的游戏。我们今天的目标是让数字越来越大，而不是去享受呃一时创造出来多巴胺的那种兴奋感之类的。然后也正是因为我从以前养成写这种投资计划的这个心态呢，可以让我在现阶段呢、啊、工作的时候，我其实呃完全不担心今天盘子跳动成怎样，因为我今天如果真的有计划要卖或真的有计划要买的话，我的价我的价格早就已经定在那里，然后先直接挂单了哦，不管是你促价停损或者是促价。呃，买进之类的这种方式，其实很多券商都有这种 app 的的机制，只是你可以去询问券商哦，你可不可以开这样子的功能，就是出价的时候你会自动买进或者是自动卖出这种方便的功能啊、哦。那如果你有这种机制的话，再搭配你的投资计划，基本上你九点前你就把单挂完了，或者是说今天根本就达不到你这个价格，你根本也不会懒得看，你知道吗？就因为我们台湾有涨跌幅限制，不像美国，我觉得美国才刺激。美国没有涨跌幅限制，所以你每天要去担心的事情反而比台股还来得多，对吧？因为美国你可能可以一个瞬间就是三四十 percent 喷掉了，或者是三四十 percent 的暴涨，所以随时你的投资计划都有可能达成，所以你每天都得挂单。可台湾不是，台湾是只有涨跌幅限制十趴，所以你今天真的要触价到你的投资计划的话。或许你一一个月或者一季或者是一年，能让你实施投资计划的标的的时间呢？大概我觉得啦，买卖次数十次内都可以，可以预料得到。因为如果你的投资计划是买卖次数超过十次，代表的是你是偏向是短期的投资嘛？那以我的个性来讲，我是喜养想要暴赚的。那你想要暴赚这件事情，就不可能是短期投资，你必须要一个。非常中长期的投资，你才有机会暴赚，合理吧？因为你如果是短期投资，你不可能短时间就翻倍啊。但是如果你是中长期投资，你才有机会花更多的时间去换来翻倍的这个计划。了解。所以，其实我克服焦虑的最好的方法就是把它写下来，面对它，然后你就会克服了它，因为你会很理性的看待你写下来的东西。然后你就照着你写下来的计划走，你就不需要每天去看那个盘式的跳动，然后或者是说工作的时候心心神不宁的，一天到晚跑厕所。我相信大家应该都会有发现哦。我之前有观察过一个很好笑的现象，就是大概快要收盘一点半的时候，就会有一一票人，我不不是说一票人啊，会有某几个特定人士突然站起来消失在座位中。那你大概就猜得到，因为女友在投资的。大概快收盘的时候，看到有人消失在位置中，然后一去都是可能要好几好蛮久的，可能十几分钟的那种情况的话，大概猜得到就是他在看最后的盘势，然后要做怎样的事情的哦。所以很有趣啊。其实如果你自己有做好这个投资计划的话，其实你根本不会担心成这样子。然后你早上九点前，你就已经把一切的事情，今天一切要做的事情都已经 close 了。然后还有一件事情，我希望大家可以尝试去做的，就是不要跟人家聊太多投资的事情。为什么我会说这个？就是，呃，就有点像是什么，有点像是你如果很常看那个那个叫什么投顾的节目哦，不好意思，投投资顾问的节目哦，就是我不知道大家有没有看过 YouTube 上面可能会有很多那种呃。分析师，然后会去跟你讲说他今天又做了怎么样的伟大的事情，然后带会员啊买进卖出了什么样的事情，或者是说，呃，电视上也会有很多这种这种类型的节目。我觉得，如果你去常看这种东西的时候，你就会很容易被这些东西做影响。我不是说不能看，而是我觉得你要慎选，不要只一昧的看这种。呃，人家已经整理完的消息给你，你应该要去看的是更原始、原汁原味的那些数据，或者是那些新闻，理解我的意思吗？因为你看那些分析师讲的时候呢，当然我不可否认是有好的分析师，但是大绝大多数我认为的分析师都是来赚投资人的钱。所以他在讲的时候，一定会把自己好的那一面讲得非常头头是道。你去稍微去观察一下，就知道了。通常会把，应该说人大多数都是一样的，不会去讲自己不好的那一面嘛，也不会去讲自己可能赔钱的那一面嘛，大多都是讲赚钱的那一面。所以你今天在跟同事，或者是你在跟朋友聊天的时候，你听到聊聊投资这件事情的时候，绝大多数都不会有人会告诉你我赔钱。大多数都是跟你讲我现在赚多少钱，或者是呃跟你分享说我现在投资的标的有多好多好之类的，这些东西其实都很影响到你自己的投资计划跟你的投资心态。所以我奉劝大家尽可能的不要去聊，或者是去看这种节目。你尽可能的相信自己的做法。为什么？因为你变数越少，你你今天。唯一错的就是你的投资计划，但是如果你的投资计划你没有掺杂别人的意见的时候，你会你会开始混乱，你知道吗？你会不知道到底是我的投资计划有问题，还是因为我接收到别人资讯之后导致我投资计划有问题，会开始找不到投资的方向，然后导致永远在赔钱，永远在呃道听途说，听人家讲的东西，然后一直犯错，累积一样的错误。如果啊，你可以做好这以上这两点，持续写投资计划，以及不要太常去跟人家聊你的投资，或者是跟别人聊投资的话，你我相信啊，我相信你应该会减少蛮多这些焦虑的。然后也希望你呢，因为做了这两件事情之后呢，可以更好的入眠哦。因为我知道赔钱这件事情其实是心里是非常不好受的，尤其是你这笔钱如果真的还不是闲钱的时候。你会很担心，我可以理解，所以试着用这个方式去克服这个焦虑，把它写下来，并且照着你写下来的计划走就对了，不要想那么多。投资其实没有想象中这么的复杂，通常都是我们把它搞复杂的。所以希望这两个方式可以帮助到你。好啦，那。今年的最一集呢，也差不多告一个段落啦、啊。那希望明年呢，大家这个年中呢，能领的一个不错的价格。虽然我觉得普遍来讲，大家应该都蛮惨淡的、啊、包含呃各个科技业都一样。今年确实是一个非常不好过的一年。那明年呢，我个人的预估经济也不会回暖到哪里，所以其实大家还不要太过于乐观、啊、哦。就像我上一集说的，嗯，明年我的预估要降息，也估计就是降一点点而已。那那个降息呢，估计也是为了选举而降息的。说实在的，明年的降息的幅度真的不会到很大，但是后年的话就有机会了。基本上，明年就是一个我们所谓昨上一集在聊的第三象限呐、啊，基本上就是希望在第三象限快速度过，然后赶快到第。呃，第二象限的部分哦，如果大家有听上一集的话，应该可以听得懂我在说什么。那如果没有的话呢，也欢迎大家赶快去上一集听听看哦，这个1234象限的投资的哦，这个景气循环的部分。另外啊，也感谢上一集呢有回复我关于我身体状况哦，有一些改善方式的粉丝们哦，非常感谢你们。只是呢，我这个礼拜收到了我这个前政局公司的那个身体健康的报告，我发现真的惨不忍睹。我我我体重不重，然后我是一个非常轻的人，然后呃，我却出现了不应该在。其实人家不是说瘦子不会有总胆固醇过高的问题啊，但是我不知道为什么我总胆固醇已经过高了，然后还有很多项都是红字。我相信啊，应该是我这一阵子身体的问题导致那些红字出现，因为我的红字都出现在血球类的，我所有血液类的红字我好像都寻了一遍，啊<笑>，所以这些也可能迫使我自己要好好的思考一下自己的将来的哦，就可能是不是该好好的休息一阵子之类的，因为身体状况真的。不是到非常的理想哦，这阵子也为了身体这个嗯这个困扰呢，花了不少的钱哦，所以其实很多很多长辈不是都说吗？你赚再多的钱，最后都缴回去给医生的这件事情，其实不无道理嘛，合理吧？只是自己没发生的时候，其实都觉得这个不会是我，可是当这件这件事情真的来的时候，哦，真的钱花的真的是不少哦，用喷的。那个薪薪资都不够去付呢。OK， 那也感谢推荐我可以调理身体的呃各个粉丝。那我会试着试试看。那这阵子如果调理的成功呢，哦，或许呢我也可以跟大家分享我怎么去调理的，以及把假设啦假设，如果真的成功的话，我再推荐大家我调理的人调理的这位大师哦。怎么做到的，以及把这个分享给大家。然后，如果大家有相关有需求的哦，因为我看他调理的东西真的蛮多的，不是他说我我这个症状呢，在他那边算是小事情啊。<笑>那我也希望如此，我也想要尽快恢复成健康的状态，不然真的很痛苦。每天半夜三点就是准时起床，至今为止呢，好像只有一两天没有这样子过而已。OK， 那今年的最后一集呢，就到这边要跟大家告一段落啦，也跟大家感谢大家今年的支持哦，以及分享了哦，因为我最近真的发现，呃，频道的订阅率真的飙高的蛮快的，有吓到我，所以感谢大家，然、嗯、后希望明年呢大家继续支持哦，有更好的主题呢，我都会尽可能的先把它准备好，然后未来的话呢，会再录给大家。那投资方面的东西呢，有任何问题的话呢，也欢迎私信我 email、哦。那有认识我的话呢，就不要客气，直接私信我，然后问我，反正也不用收费嘛，对吧？那如果有想要哦，直接亲自的那种讲座的方式呢，或者是你们公司或者是你们学校有需要这种需求的话呢，也欢迎私信我，我会安排一系列的课程跟大家去做分享。当然是针对提升财商的部分啊，不是针对呃给你投资标的这件事情。那我们就明年见喽，新年快乐，拜拜。